0: hola hola hola. cómo estás hermosa Ay, muy bien oh, lo estamos haciendo lo estamos haciendo nuestra grabación para ahora sí que desde Anchor, para esta charla que tenemos el día de hoy buenísimo ah Ay, qué padre. Muchísimas gracias, María Laura. Mil, mil gracias. De hecho, ya entramos directo a la grabación del podcast. Así es que, ¿cómo te sientes, corazón, con esta nueva experiencia que nos estamos aventurando las dos? Ay, muy, muy bien,
1: hermoso. Eh, escúchame, hermana. Y acá vamos a hacer una, hacemos una prueba, a ver cómo queda. Y mmm, ponele cuando terminamos la conversación. Ahí vos guardás la conversación y ya lo podés subir al canal, ¿verdad?
0: Así es, así es, ya. Ahora sí que ya lo tenemos aquí. Y pues bueno, mi querida María Laura, vamos a saludar a la gente de la hora del alquimista. ¿Cómo están? Les saluda el que Donadio desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser desde México. Y tengo a mi querida María Laura Cabrera desde la Argentina. ¡Bienvenida seas María Laura! Estás hermosa, muy
1: contenta hoy. Con... Hace un ratito leía tu comentario en la carpa que saludaste y no me dio tiempo Digo, ay no, 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 no puedo saludar <risa> Porque me estaba acomodando, ordenándome Y con otra energía, ¿no? Hoy después del eclipse, eh, de esta energía tan poderosa <risa> Oh, sí.
0: oh, la sí. luna,
1: eh, con la integración, ay guau, wow, dije, tuve un hermoso descanso, y hoy te digo, me siento con mi energía, eh, estoy en mi día 4 eh, de, de doncella, y tengo otra energía hermana, porque también salí Sol, ayer estaba como un poquito
0: nublado y otra energía totalmente. Qué hermoso, mira, ahora sí que tú de doncella y yo transitando hechicera. ¡Ah! Estoy en, ahora sí que en, en mi tránsito para allá. Y sí, como tú bien dijiste, imagínate, el miércoles 26 de mayo celebramos la bendición mundial del Lútero con un eclipse de luna en Sagitario. Que era, fuera máscaras, enfréntate a tus miedos, etcétera. Y ayer precisamente, ya lo sentíamos desde el día 9 de junio, pero ayer eclipse solar en su opuesto complementario que es Géminis, y con luna nueva, en pocas palabras, ten cuidado con la susceptibilidad que vas a presentar respecto a aquellos temas aún no resueltos, esas heridas aún abiertas, esos, esos duelos, esos dolores que aún no has abrazado. Por eso es de que se sintió, y créeme que para mí, siempre que se presenta un eclipse, sea de sol o sea de luna, yo digo, ha llegado el momento de que el que se vaya a la cueva que esté sola con ella, <risa> la verdad, porque voy a ir a, a hacer un diálogo con mis demonios internos, esto me pasó muchísimo en el eclipse de, de Luna, en Sagitario, y más integrando, tú sabes, la bendición mundial de Lutero, en donde prácticamente nos unimos por las mujeres, en el hemisferio norte, el arquetipo de madre, en el hemisferio sur con ustedes, las ancestras, o sea, vamos a la raíz materna. Y sabes, yo le dije a César, qué bueno que descendía mis demonios internos en el eclipse lunar e hice lo que me tocaba hacer, porque ahora con el eclipse solar me siento tan tranquila y serena que que no me dejas mentir, es hermoso hacer estos diálogos internos, ¿verdad?
1: Ay, sí, sí, totalmente. Eh, como nos hemos comentado anteriormente, eh, darnos ese espacio, ¿no? El que, de, de transitar nuestros dolores eh, físicos, pensamientos, ¿no? Rever con todo este movimiento astral, que estamos pasando, ¿no? Y de rever cómo nos sentimos, sí, sí. Dar, de descansar, de integrar toda esta energía hermosa. Así que yo, mira, la verdad te dije mal, yo estoy en mi día 6 de ella, ya estoy ahí muy eh, sintiendo ahí el abrazo de la madre, Pero lo estoy Ay, qué hermoso. Toda la energía que tengo en, en nutrirme a mí y a mi hija y a mis plantas y a mi Ay, hogar. Y wow, hermoso, hermoso descanso. Me estoy, me, me estoy brindando a acostarme sí. temprano. Es, sí. es, para mí es mi bálsamo, ¿no? Poder descansar bien, porque te levantás con otra energía, con ánimo, me encanta mañana abrir la ventana eh, me quedo unos momentitos siempre dándole la bienvenida al padre, a la madre esa energía, ¿no? de entusiasmo de la doncella, de la mañana <ríe> que si yo me tomo ese momentito eh, ya me dura no me dura para el mediodía el atardecer y ya hacer todas mis cositas y cumplirme, hermana <ríe>
0: Y es, y es hermoso. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, María Laura, es importante darnos esos momentos de disfrute. Y sobre todo, llegamos eh, re a realizar una charla también respecto a la energía de este año, 2021, pero desde la tradición china con el buey de metal, que nos decía, ten una estructura. Y ahorita que mencionaste tú el hecho de me levanto, doy gracias, incluso me voy a dormir, tengo tiempos para mí, es darle una estructura a nuestra vida, porque se nos ha enseñado siempre a estar como muy hacia afuera, muy hacia afuera, muy hacia afuera y si sí ha llegado el momento para darnos estos espacios, para reflexionar, para estar con nosotros y sobre todo si presentamos o vivenciamos como este eclipse solar en Géminis con una luna nueva, prepárense porque es momento catapulta, es un eclipse en verano o sea el verano ya está próximo a llegar para el día 21 de este mes así es que en todo lo que centremos nuestra atención se va a manifestar y para eso qué mejor que llevar la estructura es que en mi carta natal está ese aprendizaje hermosa en la estructura porque como soy predominantemente aire comprenderás no que para mí es importante darle estructura a mi vida para enfocarme entiendo porque yo
1: tengo en mi carta natal tengo a mi luna en acuario
0: wow, bienvenida seas hermosa bienvenida hay Ay, ese signo locuario de veras, fíjate que el próximo mes tendremos una charla también con una querida hermaga en donde vamos a hablar de la influencia de la luna en nosotros desde esa carta natal, así es que hay que estar al tanto porque estar buenísima, créanme que ya tuve una charla previa con ella y entendí muchas cosas de mi luna y también de esas influencias del querido acuario o como lo decimos acá en México locuario
1: es muy qué importante, ¿no? El, ese autoconocimiento de nuestra carta. Yo te cuento que la semana que viene tengo cita ya con una hermosa astróloga que me han recomendado, y me voy a sacar mi carta natal.
0: Oh, es es, es fenomenal, ¿eh? Ay, Ay, que me es hay. padrísimo. Te, te, mira, eh, a mí me encantó cuando me, una amiga me, me entregó la carta, Mira, la verdad, te hace reír, llorar, comprender muchas cosas <ríe> y seguir adelante. La verdad, y es, y es padrísimo porque te vas a dar cuenta el por qué estamos haciendo hasta estos podcasts directos desde Anchor y, y el por qué deseamos compartir todo esto y que llegue a más personas. Así es que... Éxito, éxito, fighting. <risa> Vamos, ¿qué te parece? Vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, agradeciendo profundamente a las personas que siguen el canal de la hora del alquimista, porque hoy nos llegó la notificación de que estamos en dos plataformas más. Pueden encontrar este canal en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast Breaker, además de Podcast y Radio Public. Muchísimas gracias, gracias a todos por seguir y gustar a la hora del alquimista y gracias a todos nuestros colaboradores como mi querida María Laura que mes a mes nos comparten semillas repletas de alquimia para nuestro ser. Y en esta ocasión vamos a hablar de las plantas para el ciclo menstrual, ya que el mes pasado mi querida María Laura nos compartió el tema de la maravilla que hay en esas plantitas o esas hierbitas que crecen de manera silvestre en nuestros jardines y que muchas veces desconocemos. Les he de confesar que después de esa charla me salí al, al jardín que tengo afuera de casa y observé que había crecido un hermoso epazote. El epazote es una hierba tradicional acá en México, hermosa, deliciosa, que se utiliza principalmente como desparasitante, independientemente de que tengo una parte con dientes de león, que cuido muchísimo, y créanme que fue maravilloso descubrir tantas cosas que uno tiene en sus plantitas, en sus jardincitos, y que uno no, no sabía. Por eso tenemos aquí a mi querida María Laura, quien está especializada en esto, y más que porque haya dedicado como mucho estudio a esto, es que es su vida, es su vida, es una hermosa bruja verde de la Argentina que nos viene a traer semillas de alquimia para todas nosotras. Ya no nos mediquemos con pastillitas, vamos a la sabiduría de las hierbas. Claro, siempre... Recurran también a especialistas que nos puedan acompañar en estos procesos, como mi querida María Laura, que la encuentran en Facebook como Manos Medicina. Mi querida María Laura, bienvenida seas a Laura el Alquimista de nuevo. Gracias por todo este saber que vas a compartir con nosotros ahora.
1: Muchas gracias, amiga hermosa. Muchas gracias. Qué alegría. Eh, que ya puedan escuchar en más plataformas las charlas y la gente pueda nutrirse y llenarse con, todos, este, con todas estas semillas de personas que estamos compartiendo aquí en este espacio. Así que muchas gracias a vos y a César por brindar este espacio. Eh, como bien dijiste en la charla que tuvimos, eh, la vez pasada con las plantas, <risa> a mí también me, me, me entusiasmó un montón y me quedé con las ganas de seguir compartiendo, ¿no? Porque es como que a nosotras se nos va y bla, 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 bla. <risa> Así es. Se nos queda corta la charla. <risa> Pero bueno, un placer, un gusto y alegría poder compartir con vos de vuelta. Eh, hoy justamente estoy acá tomando mi matecito y como estoy en fase doncella ya entiendo ¿no? ese abrazo de, de la madre en mí eh, con mucho entusiasmo por la mañana aprovecho y estoy tomando mate eh, con una yerba mate que viene con hierbas que es suave que yo compro acá eh, en mi barrio y yo le agrego eh, le puse un poco de melisa que la melisa es como que después de, de esta energía, así como que estaba un poquito como, uy, con muchas cosas no con muchas ideas, con esta <risa> energía de Géminis, la cabeza a full, con muchas ideas cosas, y dije, ay bueno pero mi cuerpo estaba a otro ritmo no entonces bueno, vamos a equilibrar un poquito a esta doncellita <risa> que estaba tan a full energía, ¿no? Usando esta energía para ordenarme, eh, para hacer orden con mis libros, eh, con la comida, me gusta mucho organizarme y preparar comida para poner en el freezer y ir teniendo eh, un poco ordenado mi, mi parte de la cocina, me gusta mucho cocinar, entonces siempre me voy como ordenando, ¿no? qué voy a hacer la semana próxima y ya tener cositas en, en la heladera para no, que no se me acumulen ¿no? las tareas. Y tomo matecito con un poco de mil en rama, porque la mil en rama eh, me ayuda un montón, también así como equilibra nuestro ciclo menstrual. Ella me ayuda, a yo les voy a contar mi, mi, mi experiencia ¿no? con estas plantas. Eh, invitando a que cada una vaya eh, experimentando con una o dos plantas para que puedan darse cuenta del efecto que, que hace la planta, porque las plantitas así naturales no dan efecto como una pastilla tan rápido, ¿no? Sí. Uh -huh. Hay un proceso lento, tranquilo, de escucha, me siento yo, qué me, qué me causa energéticamente, me, me hace bien, me siento tranquila y la milenrama junto con la melisa que la melisa es un bálsamo para el corazón eh, para las personas que también um, están pasando por duelos, pérdidas a mí me ha ayudado mucho eh, en mis duelos la, la melisa y más todavía cultivar la yoga. Eh, como dijimos la, la vez pasada, ¿no? cultivar nosotros las plantas y a medida que la vamos cuidando, tocándola, intencionándola, cantándole, hablándole, ella nos va a dar lo justo y lo, lo apropiado para nuestra necesidad en ese momento. Entonces recomiendo mucho que prueben en infusión la milenrama eh, y la melisa, Realiza así como calma, es refresca también. A mí me ayuda cuando estamos sintiendo un poquito ese ardorcito, ese trabajo que hacen nuestras trompas de falopio cuando estamos por ovular, y a veces siento como ese ardorcito en los ovarios, ese calorcito, y lo que me hace es refrescarme, me calma, eh, tal vez esa, esa hinchazón ¿no? que tenemos cuando estamos... Eh, por ovular, esos días previos, que va ahí, vamos recibiendo eh, los distintos tipos, tipos de flujo, ¿no? De nuestra, de nuestra vagina y de nuestra eh, de nuestras trompas que van haciendo ese trabajo, y yo, a veces me pasa que siento como burbujitas, ¿no? Como cuando tenemos ese ruidito, ¿no? De los intestinos, o cuando tenés hambre, o tomás okay. agua, eh, lo uh -huh. siento me pongo las manos y digo, wow, están trabajando, gracias.
0: <risa> es que es delicioso y ahorita que mencionas de la melisa como tal, yo la he probado y es súper relajante, o sea, sí te relaja muchísimo la melisa.
1: <risa> sí, es hermosa, a mí me encanta eh, tomarla en este momento, no que estoy sintiendo ya ese calorcito, de mis ovarios, eh, ahí llegando mi ovulación, ¿no? Eh, ¿Y qué hace? Me calma ese, esa hinchazón también me relaja y librada con ellas dos, ¿sí? Las que más uso así en esta, en esta fase, que estoy eh, sintiendo mis ovarios, estoy así también eh, muy activa, entonces, ¿qué hace? La melisa me, me baja un poquito y me equilibra, uh
0: -huh.
1: junto con la milenrama. Eh, me ha quedado un poquito de flores de mis plantas, porque ahora ya, ya se secaron y están creciendo nuevas abajo, y hacen ese guardado, ¿no? Que Estamos aquí llegando al invierno, y se van guardando. Van creciendo nuevas hijitas de milenrama, en, en la mata, que crece ellas, porque crecen así como en mata y quedan ahí quietitas, entonces ahora la cosecha pasada de la primavera, que todavía me queda, no fue una cantidad que coseché de mis flores, y justo vino una, una gran amiga mía de, de Berlín, que ya está viviendo allí, eh, y se llevó una tanta... Eh, milenrama y flores justamente para, para esos momentos me decía, ay sí, me hace falta para cuando ovulo <ríe> entonces se llevó un poco para, para tomar en, su, en sus días de ovulación es muy hermosa así que recomiendo mucho si no sé si tenés ¿tenés milenrama en tu casa?
0: yo milenrama sí tengo sí tengo lo que es la, la milenrama voy a probar esa mezcla entre lo que es la este, milenrama y la Melissa, porque así no las he probado como mezcla, ahora sí que las dos, pero lo voy a hacer. Y ya luego sí. te escribiré, ya sabrás, si, si, si luego me ves volando allá por la Argentina, ya sabrás hasta dónde llegué. ¡Ah! Sí. <risa> oh, con gusto, con gusto
1: te recibo!
0: ¡Qué alegría! Y fíjate que de, las, de otras hierbas que, que he probado, para lo del ciclo menstrual. A ver, tú qué me comentas al respecto. En la doncella, en la doncella, que es nuestra preoblación, algo que a mí me ha encantado, ya que es como una energía muy dinámica. Me gusta hacerme infusiones. Hay una infusión que me fascina, que es con romero, uh -huh. eh, flor de flor de Jamaica y un poco de anís estrella. Me da como mucha claridad mental y aparte me da el calorcito que yo lo siento como ese motor para ir adelante. También lo que es la preparación del, de una infusión de lemongrass grass o también, como le decimos acá en México, un té limón, que es una, una hierba, como un tipo como de zacate que crece y el té limón a mí me vigoriza. Es así como esa energía y claro... Hay otra que esta, pues no es una infusión propiamente con hierbas, en donde sí recomiendo que sea solo para personas que no este, padezcan de hipertensión, la de eh, jengibre con limón y miel. ¡Wow! O sea, eso tomarlo al despertar te da, una, te da un, un vigor impresionante. Cuando es la madre... Ahorita que lo dices con la melisa, es, es hermoso. Yo la melisa la he tomado más de relajante hacia la hechicera, que es la premenstrual. Con la madre a mí me ha fascinado, la verdad, todas lo que son mis infusiones con flores. Y entonces tengo un jazmín natural en donde siempre que veo que florece y luego me entrega las florecitas, yo digo, Ay, vamos a hacer una infusión contigo. También me encanta lo que es esa, esas infusiones con pétalos de rosas. Se me hacen así como muy, que te abrazan y te apapachan. Y claro, ya en estas épocas, bueno, en estos momentos, cuando ya me encuentro entre tránsito de la ovulación a la premenstrual o hacia la hechicera, el té de salvia blanca me fascina porque ante el descenso de estrógenos, la salvia baja, eh, blanca perdón lo que hace es que nos lo equilibra nos equilibra esos humores que experimentamos al, al sentir el descenso de estrógenos. Y, pues, ¿qué decir en la abuela? En la abuela mm. me fascina lo que son las infusiones calientitas con la banda canelita, porque, pues, nos dan muchísimo muchísimo calor, ¿verdad? O sea, es un calor delicioso. Y de igual manera, por ejemplo, hasta en la hechicera, en la premenstrual, eh, me ha gustado hacer una mezcla de prepararme avena o agua de, con avena y ponerle un poco de, de lavanda. O bien también hacer, acá es el toronjil en México, una infusión de toronjil durante la semana de la hechicera. No, hombre, ¿qué les puedo decir? Nos relaja bastante ya que pues al tener el descenso de estrógeno nos volvemos un poco más irritables, y el toronjil así como la melisa, nos pone en modo rey león de jacuna, matata, timón y pumba ¿qué te parece <risa> todas estas mezclas, hermosa? Sí,
1: me encantan, me encantan yo no he mezclado con mezclar con el romero el anís, pero sí he mezclado rosas con romero y canela con miel, y este que me decís del jengibre, limón y miel sí, la estuve tomando en la primera semana de la integración de la bendición me encanta el jengibre como queda con la miel me encanta y como nos ayuda un montón a equilibrarnos cuando hacemos Esa... la tomar ese agüita tibia con limón también, con miel Ay, sí, 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 lo necesito cuando es la primera semana, sobre todo, de la integración, ¿no? Como, es como que me da ese soporte. <ríe> muy, sí. muy.
0: Sí, esa agüita que nos comenta mi querida María Laura, calienten una, en, en una tacita agua, pónganle, el limón a su preferencia. Yo, la verdad, soy súper limonera. Ay, y aquí en México se abundan los limones. Y es ese es el limoncito, ¿no? Ese limoncito ácido. Entonces, yo sí le agrego un limón completo y miel. Eh, y te lo vas tomando poco a poquito. Y créanme, créanme que te relajas mucho, ¿verdad, María Laura?
1: Es hermoso, sí. Yo es como, ay, lo necesito. <ríe> sí es un gran apoyo eh, el agüita con limón y miel para integrar la energía de la bendición es maravilloso eh, sobre todo cuando estamos bajando no nosotras a mí me pasa que cuando también organizamos o estamos brindando no el servicio la bendición y guiando los círculos estamos a full entonces después que termino digo ay bueno ahora descansar no esa semana de, de bajar porque no, no me, no me da el, queda otra, ¿no? <ríe> de descansar, de ya ir menguando y apoyarnos, ¿no? Eh, me gusta mucho el apoyo que me dan las plantas y digo, wow ¿qué más podemos pedirles, no? Eh, ya con todo lo que brindan y de las formas que, que las podemos usar, tanto en infusiones... Saumar con ellas también en, en los Una días, delicia. <risa> días de eh, Bueno, me encanta. A mi hechicera le encanta eh, andar con las plantas eh, en esos días, ¿no? Eh, también yo lo fui, me fui eh, acomodando para permitirle, ¿no? Ese, ese espacio a, a mi hechicera y poder hacer eso que, que la colma. <risa> Así es. Eh, tanto como el, el registro y eh, estar tendiendo un, un saumito. Yo uso mucho las plantas para el ciclo eh, menguante de la hechicera, uh -huh. de la fase premenstrual. Uso muchas plantas depuradoras. Es como que lo voy sintiendo, ¿no? Va a ver cómo voy sintiendo qué planta me va atrayendo bien eh, en ese momento y me doy cuenta. Cuando voy registrando también, bueno, esta semana estoy trabajando con esta planta, eh, sí. o me está llamando otra, y me doy cuenta que elijo mucho plantas depuradoras. Eh, sí. Como lo es la cerraja, que, que te comentaba la vez pasada, la cerraja acá crece mucho,
0: uh -huh. eh,
1: que es este, también una plantita depuradora, diurética, eh, depuradora de la sangre, y yo cuando la seco, eh, después la, la, la pico un poquito más chiquita, la voy moliendo un poquito en el mortero, o a mano, como voy sintiendo en ese momento, y saumo mucho con ella. Y en luna menguante, saumar con cerraja o planta depuradora, como lo es el diente de león también nos ayuda muchísimo eh, ya que son plantas eh, para el hígado saumar con ellas eh, ayuda muchísimo porque después que <coughs> saumas todos los espacios de tu casa, de tu habitación el baño, la cocina todos los espacios eh, media hora dejar ¿no? las ventanas cerradas y después cuando abro todo y entra el sol y se ve esa esa luminosidad, ¿no? Cuando hay humito y se ve la luz del sol, cómo se va transparentando esa luz radiante del padre-madre que va llenando de luz en la casa y, y se siente la energía renovada, muy renovada, y calma también la ansiedad o tal vez los pensamientos, ¿no? Que vamos teniendo en el día o en la fase también de la hechicera o que estamos con una queja o... Uh -huh, uh -huh. Conformes nosotras mismas con algo de nosotras o de nuestra familia o algo, ¿no? <ríe> que está cruzando en, ese, en esa fase. O Saumar con diente de... o serraja ayuda muchísimo a calmar la ansiedad y también los enojos, porque es una planta propia para el hígado, y yo noto que me calma un montón. Y el ambiente también. A nuestro alrededor también, ¿no? A nuestra familia, a las personas que estén en, en el hogar. Eh, a veces mi perra, a, acá al living, a la cocina, y se duerme ella. Y cuando se ahuma, uh, le encanta, se duerme. Le encanta. Eh, aprovecha. <risas> la un poco. Bueno, luna, vamos afuera. Bueno, y se levanta. Mmm, como ese quejido, ¿viste? Se levanta y se va. Pero hasta los, los animales, ¿no? Se relajan tanto así como cuando hago. No mi siembra o ando brujeando por el por el jardín <risa> ellos también se relajan porque exactamente se y como que ellos siento a veces que los animales eh, van sintiendo nuestra vibración y dicen, esta está un poco calmada
0: bueno vamos al lado de esta <risa> son nuestros benditos este, equilibradores energéticos nuestros animalitos y fíjate que ahorita que tocaste el tema o el punto de la hechicera, que es el momento ideal para depurar, así es. O sea, cuando estamos en la fase premenstrual, es el momento ideal para hacer nuestras depuraciones hepáticas, biliares, intestinales. Es el momento de la limpieza. Por eso esta fase de la premenstrual, de la hechicera, es esa, esa mujer mágica. Por eso se le hace hasta la analogía con el otoño, en nosotras, porque ha llegado el momento de limpiar, de depurar, de literal, como dice María Laura, abrir las ventanas que entre el sol y purifique todo. Por eso, incluso si ustedes desean realizar este eh, su depuración, pueden, hasta en la premenstrual es el momento ideal para limpiar el colon con un er delicioso jugo verde, o de igual manera, fíjense, les comparto y te comparto mi querida hermaga que el año pasado, eh, tú bien sabes que después de cada proceso emocional que vivimos, que le llamamos amorosamente procesos de integración de nuevas energías en nosotros, pero si sí nos acuden emocionalmente, después de que salimos de esa oscuridad hacia la luz en el ser, nuestro cuerpo físico va a reflejar en alguna parte de él ¿En dónde estaba atorada esa emoción? Por eso es completamente normal que después de un proceso emocional fuerte, parezca que nos enfermamos y nos va a dar o una gripe o dolor intestinal o dolor en la boca del estómago, incluso en articulaciones. No se espanten. Ustedes pueden ir al médico, revisarse, adelante, pero si ustedes están trabajando con procesos de integraciones emocionales y después se enferman, es completamente normal, porque entonces nuestro cuerpo está sacando de él lo que ya no está en esa misma sintonía. Recuerden que las enfermedades en realidad es la expulsión de nuestro cuerpo hacia afuera de lo que ya no necesita traer dentro. Y el año pasado... Este, yo lo hice a través de alimentación y depuración ayurvédica, fenomenal con un renacimiento hepático que sí me llevó todo un año. Y en esta ocasión lo estoy haciendo a través de la medicina tradicional mexicana. Es algo pre precioso porque sí es, lleva su tiempo y de hecho voy de la mano con una querida amiga de la especializada en herbolaria mexicana que te depura con cuatro hierbas cuatro hierbas y yo las vi dije son las cuatro energías de nuestro ciclo cómo todo está relacionado con el número cuatro que es la energía de la tierra y nuestros cuatro cambios hormonales verdad maría laura
1: hermoso sí <risa> ¿Cuáles fueron esas plantas que usaste
0: Ay, ahí les van, se las, se las comparto porque precisamente mañana también tenemos una charla con ella en podcast que se las recomiendo junto con esta mi querida María Laura, para sí. que siempre les digo a mis queridos amigos y seguidores de Laura del Alquimista, tengan pluma y libreta para que tomemos nota, porque siempre aprendemos mucho de todo lo que se comparte. Y estas hierbas son, primero empiezas lo que es una semana con el estafiate, el estafiate yo ya lo había tomado antes y es este, para eliminar parásitos, principalmente en la cándida. Es uh -huh. una hierba fenomenal que sí, cuando realizamos los, las depuraciones en nuestra fase premenstrual, es un momento ideal para empezar en la premenstrual, yo lo inicié mi depuración la empecé en doncella, porque dije, órale, con los nuevos comienzos, allá vamos. Recordemos que la premenstrual y la doncella son opuestas complementarias, son como la luna nueva y la, la luna creciente y la menguante. Y entonces empecé con el estafiate. El estafiate es una hierbita que hay que utilizarla, no como agua de día, sino si tienes que tomarte como tu tacita antes de cada alimento y te va a limpiar, ahora sí que te purifica intestinos, colon, recto, hígado, porque se va a llevar todas esas bacterias, es un gran desparasitante, la verdad. Y sí, cuando realizamos las depuraciones, por favor, les recomiendo evitar en lo que más puedan, lo que son azúcares refinadas, café, harinas y lo que son los cárnicos. ¿Por qué? Porque luego eso es lo que más se queda pegado a nuestras paredes intestinales. La otra hierbita, porque yo todavía sigo con mi ya ya voy a pasar a la segunda semana, es la doradilla y cola de caballo. Se hace, aquí sí, un agua de uso con doradilla y cola de caballo para depurar todo tu cuerpo. O sea, esta sí es para depurar todo el cuerpo completo. Primero vamos y, depu y depuramos lo que son nuestro sistema gastrointestinal, hígado y vesícula, y ya después viene una depuración completa. El, les he de confesar que la cola de caballo yo la he trabajado, pero para usos mágicos. Cuando... Uh -huh. Este, cuando tienes alguna situación con un familiar con el cual no le puedes echar la hierba mate porque la hierba mate nos ayuda para que se vaya gente que no deseamos en nuestra vida hay gente con la cual pues convives entonces nada como la cola de caballo para preparar un saquito mojo un bañito o también una botella de bruja que ya luego hablaremos de eso en otro podcast porque es padrísimo trabajar con los usos mágicos de las, de las hierbitas, ¿no crees María Laura?
1: Sí, fíjate que ahora que comentaste la cola de caballo, hermana, eh, yo he hecho también una limpia muy hermosa, con cuatro plantas también, en un proceso de 40 días, y cuando probé la cola de caballo, lo hice tres años seguidos, eh, en otoño, así, exactamente como lo dijiste, para depurar. Tuve eh, una experiencia muy bonita con, con la cola de caballo, eh, porque me, ella fue, vino, vino a mi vida. Eh, fue viniendo primero, acá donde vivo hay un señor que tiene caballos y tiene una pequeña granja con gallinas, y él se llama eh, Alberto, le dicen Don Beto, y tiene unos caballos hermosos, y yo nunca me subí a uno así una vez, pero es como que, ay dije, ay no, la cosita, no le tengas miedo, <risa> él me dijo, no le tengas miedo, que él, él, te va, él sabe y va a saber que no, no te va a pasar nada, ay no, no, pero todavía no, nunca todavía me, me animé a subirme, y hay un caballo en especial que se llama Chiche, es, es hermoso, él los cuida muchísimo, los tiene hermosos, y la primera vez que lo trajo acá a comer repasto, eh, lo toqué, lo acaricié, precioso, y me dice, vení a casa cuando quieras, y así, si querés venir con la nena, eh, les damos una vuelta. Bueno, y un día vamos a su casa, porque él vive acá cerca, y cuando voy a la casa, veo en, la, en el portón de su casa un montón de cola de caballo, y dije yo, ¡ay, esta wow. planta! ¡Cola de caballo! le dije yo. Y justamente yo necesitaba que la planta que tomara en mi depuración fuera orgánica, que fuera más sembrada por alguien eh, en donde había un, unos caballos de verdad, ¿no? sembrada por él que él eh, cuida caballos dije, ¡wow! no, esto es muy mágico ¿puedo llevar un poquito? le dije, pero sí, claro me dijo, y entonces él me dio un poco de su cola de caballo y yo la tengo sembrada hoy en día en una maceta muy grande la próxima primavera la voy a ya poner en tierra y que sea libre
0: ¡ay, <ríe> y... es hermoso!
1: sabes qué? He tomado, y fueron 10 días de, de tomar en infusión, preparar un litro de agua con dos cucharadas de cola de caballo seca. Yo la preparé, la puse en mi altar, la sequé, la preparé toda, la intencioné, y fui tomando un litro por día, eh, también limpiando ¿no? nuestros riñones eh, y también en donde se halla la memoria ancestral, ¿no? los riñones, nuestros ancestros, y sabes que tuve sueños con caballos, soñé una vez con un caballo hermoso, negro, que me miraba y relinchaba, pero él estaba tranquilo y yo lo acaricié, lo acaricié en mi sueño, sin miedo, como, wow, me mostró ahí una oscuridad que yo tenía, ¿no? Y en el sueño, a veces no, ¿cómo podemos resolver las cosas? ¿Cómo podemos dar un paso adelante con nuestros miedos y ahondando en nuestra oscuridad, ¿no? Eh, ¿Qué me hizo la cola de caballo en esos 10 días? A esto quiero ir. Eh, me hizo darme cuenta de que si yo abrazaba mi oscuridad, y seguía adelante, aún así, con miedo, eh, iba a superarlo, ¿no? Entonces ah, yo sí. me di cuenta que la, la energía de la cola de caballo nos da eso, nos da entusiasmo, no sé si hemos notado, ahora me vas, pero yo sentí que me, me regaló mucha creatividad, mucha seguridad y mucha confianza, ¿no? Y gratitud, porque fueron muchos días que también soñé con mis abuelas. Remueve mucho la memoria de ancestral, ya que está limpiando todos nuestros riñones. No, dije, esto es maravilloso. <risa> Así que desde hace tres años que la tengo ya en maceta, se fue creciendo, creciendo. Y la podé un poquito, coseché la primera vez este año, ahora en este, en este otoño que está pasando. Y la estoy tomando en mi mate, esa pequeña cosechita que hice, y la estoy tomando en mi mate también en los días eh, de, de mi fase premenstrual de hechicera, y a veces la tomo en la fase de la madre también, eh, ya que limpia y equilibra un montón. Así que yo puedo también dar mi, mi, mi confesión de la cola de caballo porque es realmente así como nos damos cuenta, ¿no? tomando en infusión varios días, y también tuve que dejar, yo hace años que no consumo azúcar refinada, uso y eh, he dejado también, bueno, todo lo que es las harinas blancas, ahora sí, como, variado, ¿sí? Pero en ese tiempo que hice esa limpia, exactamente como decís, nada de lácteos, traté de... Aprendí muchas cosas, ¿no? Porque cuando nos damos ese permiso de mejorar nuestra alimentación, vamos conociendo y preparando nuevas cosas. Aprendí a hacer quesos de, de semillas de girasol, de semillas. Y voy tratando de, de no abandonar esos hábitos, ¿no? De ir integrándolos a mi, a mi vida diaria y con la ayuda de las plantas más todavía. Así que es hermosa la cola de caballo, la súper recomiendo, que la tengan en su jardín, que la dejen ser porque hace todo un cerco, y va, son como pequeñas cañas finitas, ¿no? Y huequitas. Y va, cuando la dejamos crecer mucho, 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 tira como esa colita, ese, ese, ese pomponcito de, de, de ramitas finitas que hacen como ese efecto de la cola de caballo. <ríe> Yo no entendía cuando la veía, porque a veces la veía en los jardines, toda cortada, como podada. Y, y cuando la vi que era así en un cantero, en el centro aquí donde vivo en Cañuelas, dije, wow, así es realmente. Y cuando. En el máximo esplendor, fue en la casa de este vecino que te comento, que tiene caballos y se llama Don Beto. <ríe>
0: Ahora sí que fue aprendió? toda una sincronía preciosa, ¿verdad? O sea, la cola de caballo con la persona que cuida caballos. ¡Qué sí. hermoso! Sí,
1: él, era, él es un hombre que es como la, la energía, yo lo relaciono mucho porque cuando mi papá eh, estuvo enfermo en su último tiempo de vida, yo lo llevaba a la casa de él en sillas de ruedas a mi padre, y él veía los caballos y se alentaba, ¿no? Porque le hacía recordar a su infancia en el chaco, en el campo, con su papá. Y él es como la energía masculina, que yo mucho apoyo de parte de él, de este señor, porque siempre él me trae huevitos caseros, y viene los sábados tempranito, con algún caballito, o en bicicleta, y bueno, ahora, ¿no? Sale así a algunos vecinos, porque como estamos con restricciones y él es mayor, tiene casi 73 años, y él anda en bicicleta, no sabes qué activo que es, y yo lo agradezco tanto que lo tengo a él, agradezco, le digo, ay, gracias por venir Beto, porque me hace acordar las manos de él, me hacen acordar a las manos de mi papá.
0: Qué maravilla, qué hermoso, y fíjate, ahorita que lo mencionas, es el, el recibir esa medicina pura de estas personas mayores que tienen mucho para nosotros y sabes, al trabajar con la cola de caballo también nos ayuda muchísimo si, si tenemos algún problema digestivo por eso tomarlo en la premenstrual es una medicina pura, ya que en la fase premenstrual disminuye muchísimo la función de nuestro sistema gastrointestinal, se abre se más lento, todavía tenemos, sí, descenso de estrógenos, está presente la progesterona y es lo que hace que nos hinchemos. Entonces, mezclarlo también con la de caballo junto con manzanilla y un poquito de menta también nos ayuda a tener una mejor digestión porque recordemos, eso sí, les quiero pasar un tip, queridas chicas, que escuchan Laura, el alquimista, mi querida María Laura, hay un punto en el cual toda mujer siempre ha estado como en pleito, que ay, el sobrepeso, que si ya engordé, que si ya enflaqué, espérense. Les recomiendo, si ustedes desean conocer su verdadero peso corporal, pesen. Pésense en el día segundo de su fase de preovulación. Termina ya hoy tu bruja, ya no hay nada, ya no hay menstruación, ya no hay ni una gotita. Al día siguiente te puedes subir a una báscula y vas a conocer tu peso exacto. Ya que con la danza del estrógeno y la progesterona en nosotras tendemos a retener un poco de líquidos. Y por eso el trabajar con las hierbas nos, nos ayuda bastante. Otra hierbita que deseo recomendarles, acá en México se llama Muitle. El muitle lo utilizamos, o es esa hierbita, para lo que es la purificación de nuestra sangre. También todas se toman durante nueve días. En Esta se hace como un agua de uso. Ya mañana en el podcast que grabamos con mi querida Almafara nos va a compartir también estos tips de qué es un agua de uso, qué es este cómo hacer las tacitas antes, cómo prepararlo, porque sí tiene como, como su punto, sobre todo para que no se pierdan las propiedades de las hierbas, ya que si se sobrecoce mucho o se vuelve a reutilizar, no es lo mismo. Así es que ya verán, ya verán, esa, esa charla al igual que esta con mi querida María Laura va a estar llena de medicina y... En esta depuración que estoy haciendo, cierro la depuración con el toronjil. Ay, ¿no saben yo cómo amo el toronjil? El toronjil nos ayuda a regular nuestras emociones. Por eso es ideal también en nuestra fase de premenstrual tomarlo o cuando nos sentimos movidas, ya que en cada cambio hormonal siempre se siente uno el, el cambio, el cambio. Créanme que cuando te acercas a tu ciclo menstrual y te observas día a día Recuperas tu poder, las riendas, literal, tomas las riendas de quien tú eres. Y en este caso, el toronjil nos relaja. Incluso hacer algún baño, yo preparé, hace cuatro años me daba unos bañitos, que era toronjil, romero y pétalos de rosas. Preparaba yo la infusión y sobre todo después de que había vivido mi proceso de integración emocional y que digo, ya, ya, por fin, vamos a depurar. Me preparaba este bañito, y en lo personal, pues no tengo tina en casa, lo que hacía era mi atado de hierbas, las, las ponía en infusión, y posteriormente, una vez que terminaba de darme mi baño, ya mi agua coladita, de cabeza a pies, me la dejaba ir suave, poco a poquito, este, sintiendo el apapacho de, las, de lo que son las, las hierbitas. Y, pues, bueno, estas son de las hierbitas que he estado ahorita acercándome más. Me encanta trabajar con las hierbas de igual manera, cultivarlas. No es lo mismo que comprarlas. Dense, dense la oportunidad, como lo comentamos en la charla anterior, mi querida María Laura y yo, dense la oportunidad de entrar en contacto con las hierbas. Dense la oportunidad de sentir la tierra en sus manos. Es parte de nuestra energía. Y créanme, créanme, empiecen hasta por un pequeño cactus como lo compartió mi querida María Laura el mes pasado, para todas aquellas personas o mujeres que dicen es que yo no tengo manos para las plantas las invito a que renuncien a esa idea, porque todas las mujeres estamos conectadas con la tierra y esta medicina, al acercarnos a esa medicina que la madre tierra tiene para nosotras sale o se despierta esa sabiduría que habita en cada mujer por eso es de que hacemos alusión a la bruja como la mujer sabia. En cada mujer hay sabiduría. Y por eso hacemos estas charlas, para invitarlas a todas a que nos demos esa oportunidad. Mi querida María Laura, siempre es un placer platicar contigo a manera de cierre, de manera puntual, ¿qué nos recomiendas, qué hierbitas nos recomiendas para cada uno de nuestros cambios hormonales?
1: Bueno, así como les dije para la fase premenstrual, la cerraja, el diente de león, y como bien decís, la cola de caballo muy bien. Eh, a mí me gusta trabajar siempre con una o dos plantas para poder entender ¿no? el efecto que me hace, y es muy hermoso porque lo vamos viendo. Después cuando usamos... Eh, un poco de, de plantitas depurativas en nuestra fase después lo podemos ver observando, ¿no? cuando llegue la anciana y nuestra, nuestro sangrado ahí podemos observar cómo sale nuestra sangre eso también súper es importante poder observarnos eh, yo me fui dando cuenta cuando un baño de vapor vaginal con diente de león eh, o eh, artemisa, artemisa, muy buena también para la fase premenstrual. Eh, no se recomienda eh, para mujeres embarazadas ni si estás eh, buscando un bebé, ¿sí? Si estamos en planes de buscar un bebé, tal vez en la, no la recomiendo en, en la fase, porque es eh, en la fase premenstrual, digamos, ¿no? porque es totalmente abortiva y creo que, bueno, no, no la siento yo usarla en esa etapa, ¿no? Eh, también dejar eso, ¿no? Fuir nuestra intuición, a ver con qué plantitas eh, nuestro cuerpo nos va indicando también y siempre eh, googlear, averiguar si esa planta la podemos tomar, ¿sí? Eso también es súper importante. Siempre averiguar, a ver qué que nos viene bien, para la fase de anciana, bueno, no me hago baños de vapor vaginal, porque estamos ¿no? en pleno sangrado, pero sí el saumo y las infusiones o en el mate, yo tomo mucho mate, eh, siempre pongo un poquito menos de hierba y más de hierbas, y como decías, eh, la salvia es hermosa para nuestra... <risa> me encanta, yo tengo mi, mi salvia en mi jardín también, ahora está más pequeña porque la he cosechado y ahora están quietitas las plantas, pero voy a poner más para la primavera para tener un poco más de cantidad y que vaya ahí tomando su terreno también la artemisa en la fase de la anciana es muy buena para saumar porque nos ayuda a centrarnos, a escuchar la voz interna, ¿no? a darnos ese tiempo de descanso y parar un poco la mente, la artemisa, especialmente al atardecer, Yo antes de irme a acostar, porque nos hace un sueño, pero uy, genial, <risa> hermoso, me duermo plena y hasta a veces ni tiempo de soñar, porque te limpia todo, ¿no? limpia toda la atmósfera y también creo que ayuda muchísimo a preparar nuestro descanso, porque limpia también eh, todo nuestro campo áurico, ¿no? Y también es muy buena para la limpieza astral, para la noche, limpiar con Artemisa antes de, de descansar. Más cuando estamos cansadas o, o venimos ya de un proceso de cansancio o estás estres Y que tal vez a veces hay momentos para muchas mujeres que tienen que estar en movimiento o trabajando en la fase de la anciana y no les queda otra y tienen poco descanso, entonces recomiendo mucho sahumar al atardecer, más si es luna nueva o luna menguante, con artemisa, para un hermoso descanso, y tomar un poquito de infusión cuando estamos menstruando, también es muy buena la artemisa porque ayuda, eh, si hay un poco de sangre vieja pegada en, en la pared de nuestro útero, arrastra todo eso, limpia, muy buena, <ríe> es una de mis predilectas junto con el diente de león para la fase de mi doncella, como bien les decía hoy, eh, estoy tomando bueno, milenrama eh, también melisa, y también es muy hermosa, la, como nombraste la manzanilla porque la manzanilla para mí es una planta muy de la doncella porque nace ya, empieza a crecer en en agosto está chiquita, septiembre va creciendo y alguna florcita suelta, eh, octubre un poquito más y explota en noviembre. Aquí en noviembre están todas las rutas eh, amarillitas y blancas de, de, de la cantidad de, de, de manzanilla que crece, y yo me adentro un poquito por, por el campo del fondo de, de casa, y a veces hay ah, alguna que otra, pero tengo que ir a otros lados para cosecharla es una planta muy de la doncella porque es muy alegre, inspira mucho, y también abre mucho la creatividad, para saumar también, y tanto en infusión, para el mate, la manzanilla, y para saumar también es muy hermosa, porque deja, deja una atmósfera de, de creatividad, de, de juego, porque también a mí me conecta mucho con mi niña interior.
0: Qué, qué hermoso.
1: Y para la madre, eh, recomiendo mucho las rosas blancas también, las rosas blancas, tanto como dijiste, para un baño hermoso también va muy bien, tanto para baños con, con agüita, rosas blancas, rosas también, eh, las plantitas que son las flores en general, ¿no? Las flores eh, nos conectan con la madre, tanto si son blancas, eh, rosadas, rojas, a mí me gusta mucho también la flor de pasionaria, crece acá, también la, la voy recolectando, y frescas en un baño son hermosas, y también sequitas para, para infusiones, ¿no? Así que esas son las que yo más uso, y que crecen a mi alrededor, como bien dijimos en la charla pasada, eso también es muy importante observar qué crece en nuestro hogar y si tenemos el deseo de tener alguna planta, un jazmín también, que nos conecta con la madre, el jazmín blanco, eh, animarnos a comprarla y tenerla en maceta y cuidarla. Ella nos va a responder al cuidado que le damos. Se ponen preciosas. preciosas.
0: Ay, sí. Sí. Y eso es algo preciosísimo, hermoso, El, incluso, ¿saben qué qué es lo que yo hago, María Laura? Les canto, les canto a, a, a mis plantas, me fascina, y, y sí invito a, a todas a que perdamos esa, esa pena que nos da cantar, que luego decimos, ay, es que tengo una voz muy fea, no, mientras hagas tu jardinería, canta, canta, y vas a ver los resultados que... que Vas a ver en tus florecitas, en tus plantitas y sobre todo conecta con tus plantas para que en cuanto veas que vienen los nuevos retoños en ellas o que abren sus flores, están en sintonía contigo. Es lo que tú les transmites a ellas. Por eso ese cuidado que nos dice mi querida María Laura es hermoso. Es hermoso, hermoso, hermoso. Qué delicia, María Laura. Mil gracias, hermosa.
1: Un gusto, hermana. Un gusto y una alegría. Gracias a vos también por la invitación, vamos a seguir compartiendo más semillas de alquimia.
0: <ríe> hecho está, hecho está, hecho es, y sobre todo, fíjate, como bien dice María Laura, en, ese, en esa fase de ovulación, esas, esas, esas flores que nos conectan con a, abrirnos a nuestra sexualidad sagrada, la sexualidad es nuestro poder creativo. Hay que Luego hablaremos también de ese tema de la sexualidad femenina, que no está nada más íntimamente relacionada a tener un encuentro sexual. No, la sexualidad femenina es todo un universo. Y, pues, ¿qué puedo decirles? Yo estoy feliz de estar aquí con todos ustedes, con mi querida María Laura. Compártenos tus redes, por favor, corazón. ¿Cómo te encontramos en las redes?
1: Bueno, mi página en Facebook es Manos Medicina, eh, en Instagram, también como Manos Medicina, y por aquí también ahora, <ríe> recientemente, con mi canal de Ancore, también en Spotify, ahora no recuerdo las demás, <ríe> las demás plataformas en donde estamos saliendo, <ríe> pero sí, en Ancor y Spotify y Google Cats, creo que es. Eh, no recuerdo todas pero en mi página estaré compartiendo también las charlas que, que estaré compartiendo en mi nuevo canal de, de Ancor y también este, próximamente vas a estar de invitada compartiendo también sabiduría hermana,
0: gracias gracias, no, gracias a ti ¡Au! ¡somos tribus! ¡sí! <risa> y de hecho mi querida María Laura también tiene un grupo en Facebook precioso, que se, también se sí. llama Manos Medicina, ¿cómo se llama tu grupo en Facebook? Perdón, sí el, se llama Manos Medicina,
1: Manos de Bruja sí, ahí también me pueden encontrar, que también, ahora no estoy haciendo, compartiendo charlas por ahí, pero ya estoy llevando también el espacio y siempre estoy compartiendo cositas
0: ampliamente recomendado que sigan a mi querida María Laura, sobre todo porque hay que llenarnos de todo lo que nos nutre y el alimenta el alma. Eso es lo que a, a mí me ha enseñado, créanme que para mí mi momento alquímico sí fue convertirme en madre, me hizo cuestionarme muchas cosas, pero si nos vamos a la verdadera alquimia, a esa alquimia desgarradora que te que te lleva a tus demonios internos, ha sido mi relación en pareja. Me encanta, me encanta, porque créanme que crecer también desde nuestra pareja es hermoso. Ya basta de, de verlo color rosa y que, y, ay, soy la persona más hermosa del mundo. Sí lo somos, pero en nuestra oscuridad, créanme que está nuestra magia, nuestra sabiduría, y nuestra pareja nos refleja. En esa desde la oscuridad de nuestra pareja también crecemos y créanme que es lo que a mí me fascina y al entender todos estos procesos pues salen nuevas semillas, ¿por qué? Porque al, bus al buscarte vas a encontrarte con distintos caminos, las invito a que siempre tengan una mente abierta, ya no seamos tan dogmáticos, ni sistémicos, ni fanáticos. Vamos a abrirnos a este mundo porque cada persona tiene valiosas semillas de alquimia para nuestro ser y es lo que he aprendido en estos casi 17 años de matrimonio. Créanme que es hermoso y en el espacio de María Laura van a encontrar muchísimas semillas repetas de alquimia. ¿Por qué creen que yo dije, querida hermaga? vente al podcast, vamos a hacer más y más charlas para que esta sabiduría que compartes con nosotros llegue a más gente mi querida María Laura, mil gracias por todo Hermaga
1: muchas gracias a vos preciosa y a todas las personas que, que van a escuchar esta charla, gracias
0: ¿Y qué puedo decirles a ustedes, queridos amigos de la Hora del Alquimista? Estoy feliz y tengo aquí la celebración. Gracias, 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 porque ya nos escuchamos en dos plataformas más. Gracias a todos ustedes, de veras, mil gracias. Recuerden eh, activar las notificaciones en las plataformas del podcast desde donde nos escuchen para que les avisen de las actualizaciones que estamos haciendo con ustedes. Ya estamos grabando cada vez más y más podcasts y se los agradecemos profundamente. Recuerden que nos escuchan además de Anchor en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker, Pocket Cast y Radio Public, Radio Public, mil mil gracias, los saluda el que dio desde el grupo en Facebook de la carpa roja alquimia del ser para esta su hora, la hora del alquimista, los saludamos desde México hoy haciendo transmisión junto con Argentina, abrazos a todos, gracias María Laura. Muchas gracias hermosa, gracias a todos. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.